0: Das Massageöl von Veleda. Das Gemüse von Demeter und die Kinder in der Steiner-Schule.
1: Rudolf Steiner und sein Universum, das ist heute unser Thema. Wer war der Begründer der Anthroposophie und was wollte er?
0: Und wie viel Esoterik steckt eigentlich in einem Demeter-Apfel?
1: Ja, herzlich willkommen. Wir alle kennen Früchte und Gemüse der Marke Demeter, ebenso wie Kosmetik von Veleda. Einige von uns haben sogar die Rudolf-Steiner-Schule oder Waldorf-Schule besucht. Und manche schwören ganz auf anthroposophische Medizin. Rudolf Steiner hat uns ein großes Erbe hinterlassen. Doch wer war eigentlich dieser umstrittene Begründer der Anthroposophie? Woran glaubte er und brauchen wir ihn heute noch? Diesen Fragen gehe ich heute im Folgenden nach. Zusammen mit meiner Kollegin Olivia Röllin von der Sternstunde Religion, die im Vorfeld der Sendung das Goetheanum in Dornach bei Basel besucht hat und eine Rudolf-Steiner-Schule in Münchenstein. Dazu dann später mehr. Zunächst aber möchte ich ganz herzlich meine beiden Studiogäste begrüßen. Martina Maria Sam ist Germanistin und Rudolf-Steiner-Biografin und den Religionsphilosophen Ansgar Martins Herzlich willkommen, Ihnen beiden.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Rudolf Steiner hat viel geschrieben, äh, über 6000 Vorträge gehalten habe ich äh, gelesen, äh, mehrere 30 Bände gibt's plus noch die Briefe. Frau Sam, was ist denn der Grundgedanke, die wichtigste Idee von Rudolf Steiner?
2: Also ich finde die wichtigste Einsicht von ihm, dass der Reduktionismus, also die, ja, dass man den Menschen nur als materielles Wesen ansieht, auf Dauer auf allen Feldern zum Inhumanen, zum Zerstörerischen führen wird. Wie wir uns als Menschen verstehen, das entscheidet über unsere Zukunft. Und Deswegen war ihm so wichtig, aufzuzeigen, dass der Mensch eben nicht nur ein materielles Wesen ist, sondern auch ein seelisches und geistiges Wesen, wie man das ja in früheren Zeiten einmal wusste.
1: Mhm. Also der Mensch als geistiges Wesen, das ist das ein, ein Geistiges, der
2: seelisches und körperliches. Also diese ja, Ganzheitlichkeit, die ist bedeutsam.
1: Genau. Was wäre das für Sie, Herr Martins, Grundgedanke?
3: Ich glaube, der, also ich habe dazu zwei Ideen. Mhm. Die erste Impuls ist eigentlich, es geht nicht um Steiners Grundgedanken, insofern als er eher so ein Katalysator für Ideen ist. Oder man kann sagen, ein Eklektiker oder jedenfalls jemand, in den ganz viele Leute viel reinlesen und da irgendwas rausholen. Steiner und? ist eher so ein Phänomen, erzeugt von seiner Rezeptionsgeschichte. Liest man Steiner selber, würde ich sagen, zumindest ab 1900, ab dem Zeitpunkt, als er anfängt, also für die Theosophie, für Esoterik zu argumentieren, geht es um Evolution. Es gibt dieses körperlich-seelisch-geistige Wesen oder viele davon, und sie befinden sich in höheren Entwicklungen. Nicht nur Menschen, auch Planeten, Engel oder ähnliches. Mhm. Und wenn man, konkret sieht das so aus, dass wenn Steiner irgendwie seine Vorträge hält, er oft ein Phänomen anschaut und sagt, so, da kommt das her aus dieser geistigen Evolution, da geht das hin und so sieht das heute aus. Beispiel Misteltherapie oder sowas. Das mhm. kommt aus einem vergangenen Zustand der Erdentwicklung und der hat deswegen heute diese Fähigkeiten.
1: Also ich nehme zwei Sachen mit: den Geist und die Evolution, das sind beides Grundpfeiler, wenn ich es richtig verstehe. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Jetzt ist es ja so. Ähm von Steiner gibt es eigentlich in allen Lebensbereichen hat er das geprägt. Wir kennen die Pädagogik, die Rudolf Steiner oder Waldorfschulen, dann die Landwirtschaft, die biodynamische Landwirtschaft, die Medizin, die anthroposophische Medizin, Naturkosmetik, habe ich gesagt, Architektur, das Goetheanum in Dornach hat er geprägt, Bewegungskunst, die Eurythmie, Religion auch, also die sogenannte Christengemeinschaft, ist genau vor 100 Jahren gegründet worden. Und meine Kollegin Mirella Gandreya hat dazu auch eine Radiosendung gemacht. Perspektiven, die kann man noch online nachhören. Banken hat er auch. Es gibt eine freie Gemeinschaftsbank in Basel. So, also man kann eigentlich in Steiner's Kosmos leben, einfach gesagt. Warum wollte er zu allem was beitragen oder, frech gesagt, seinen Senf dazugeben, Herr Martins?
3: Die Frage ist, ob er das ursprünglich wollte. Aber wenn Sie jemandem irgendwie 20 Jahre bei jeder Gelegenheit hinterherrennen, alles aufschreiben, was er sagt und ihn zu allen Gelegenheiten um Rat fragen, wird er halt auch so. Und das war so. Ich halte das für Steiner eigentlich für eine Geisel seiner Anhänger und würde weitergehen, dass das am Ende bei vielen Religionsgründern der Fall ist, dass sie irgendwie vor allem, dass vor allem die Gemeinde ihnen Sachen abfordert. Steiner fängt ja auch erstmal klein an. Es gibt dann irgendwie erstmal die Architektur und Eurythmie. Und in den 20er Jahren haben sie dann auch eine Schule und eine Aktiengesellschaft und das steigert sich immer mehr. Mhm. Oft ist es das so, dass die Initiative, würde ich sagen, erstmal von Steiner's Anhängern ausgeht. Es gibt dann schon Waldorferziehung und dann irgendwann gibt es dann die Initiative, wir brauchen eine Schule und wir brauchen eine geistige Grundlegung von Steiner.
1: Aber es sind andere Personen, die auf ihn zukommen und seine Hilfe wollen. Sehen Sie das auch so, Frau Samen?
2: Ja, das würde ich schon auch sehen, also dass einfach viele Menschen ihn vieles gefragt haben. Ja. Fachmenschen, die auf ihren Gebieten neue Anregungen wollten. Ja. Aber wenn Sie jetzt fragen, wie konnte er zu allem was sagen, da denke ich, das liegt wirklich an seiner Erkenntnismethode, ähm, die er so weiterentwickelt hat, dass er einfach die Fähigkeit hatte, dass er ja gewissermaßen aus dem Wesen einer Sache heraus Anregungen geben konnte.
4: Mhm.
2: Und wie die dann umgesetzt wurden, da waren dann auch wieder Fachleute notwendig. Also, wie das dann in die konkrete Situation kommt, aber die Anregung aus dem, was sozusagen dran ist, das kam von ihm.
1: Genau, und dann spielt auch diese, diese geistige Wahrnehmung, dieses Hellsehen und so weiter eine Rolle. Darüber werden wir später, später sicher noch reden. Sie, Frau Sam, haben Soziologie studiert, Politologie, dann auch später Kunstgeschichte, Germanistik, in Zürich doktoriert zu Steiners Faustrezeption. Haben auch ein Eurythmie- und Waldorf-Klassenlehrerstudium gemacht, haben an der Steiner Gesamtausgabe äh, mitgearbeitet, zwei biografische Bände veröffentlicht. Das ist einer davon über die Kindheit und Jugend von äh, Rudolf Steiner. Ähm, geben jetzt die Briefsammlung heraus und leiten die Forschungsstelle Eurythmie. Und für diejenigen unter uns, die sich darunter nicht viel vorstellen können, unter dieser Eurythmie schauen wir mal an, wie das aussieht. Es ist einerseits eine eigene Kunstform, aber auch ein fester Bestandteil in den Steiner oder Waldorfschulen. Ganz kurz, was ist die Grundidee hinter dieser Eurythmie?
2: Also Eurythmie ist sichtbare Sprache und sichtbarer Gesang. Das heißt, in der in der Laut wie wir sie nennen, werden eigentlich die Bewegungen sichtbar gemacht, die beim Sprechen unsichtbar immer vor sich gehen.
1: Also man kann auch Texte vertanzen, sage ich jetzt mal. Genau. Den eigenen Namen. Man kann seinen Namen
2: tanzen, mhm. wie es ja immer heißt, von den Waldorfschülern. Und eben, es hat eine künstlerische Dimension, eine therapeutische Dimension und eine pädagogische Dimension. Es wird als Fach unterrichtet. Rudolf Steiner wollte das neben den Sportunterricht stellen, als er nannte, das auch beseeltes Turnen. Ja. Und was sein Ziel vor allem damit war, war, dass die Willensinitiative der jungen Menschen gestärkt wird. Also, dass das, was man sich vornimmt, dass man auch die Kraft hat, das auf die Erde zu bringen. Das war. Ja, diese Initiativkraft zu stärken, das war eigentlich sein vorrangiges Ziel mit der Eurythmie.
5: Mhm.
1: Sie sind heute Mitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Wie kamen Sie ursprünglich eigentlich zu, zu Steiner? Ganz kurz.
2: Also, ich war 19, habe gerade angefangen mit dem Studium der Soziologie in Heidelberg mhm. und durch einen Freund, einen Medizinstudenten, der gerade eine Stelle suchte als zivildienstleistender Arzt in einer alternativen Klinik. Er stieß auf die Anthroposophie und hat mir davon erzählt und hat dann, ähm, ja, und hat mir eigentlich so die ersten Kenntnisse ein bisschen vermittelt, aber noch ganz rudimentär. Das hat mich interessiert. Besonders eine der ersten Sachen, die ich erfahren habe, war, dass sie den ganzen Faust aufführen. Das fand ich interessant, weil ich das Stück sehr mochte. Und ja, dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich mich dann wirklich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Aber als ich dann anfing, da merkte ich, dass eigentlich dadurch etwas in mir ähm, ja, befriedigt wird äh, oder beantwortet wird, was ich in meinem Studienfach eigentlich gesucht hatte, nämlich die Kenntnis von Menschen, was ja. ist der Mensch. Mhm. Mhm. Und das andere war, das ist eigentlich bis heute so, ich erlebte die Anthroposophie wie eine Art Augenöffner. Also dass ich habe gemerkt, ich, ich kann die Welt neu ansehen, ich interessiere mich für neue Sachen, die ich vorher übersehen habe. Interessant. Und ja. Allerdings, jede Frage, die beantwortet wurde, hat gleich zehn neue Fragen geboren. Das ist bis heute so. Also, ich erlebe, dass mein inneres Frage- und Forschungsleben damit ja sehr befeuert wird mhm. durch die Auseinandersetzung mit der Anthroposophie.
1: Mhm. Aber dieser neue Blick auch auf den Menschen, auf den Anthropos, da steckt ja im, genau. im Wort drin: genau. Anthroposophie, die Weisheit vom Menschen. Ja. Bei Ihnen, äh, Herr Martins, Sie haben Soziologie und Religionsphilosophie studiert. Derzeit doktorieren Sie in Frankfurt äh, am Main. Ihre Spezialgebiete sind auch jüdische Philosophie, kritische Theorie, Antisemitismus, aber eben auch Esoterik und Anthroposophie. Sie selbst äh, waren Waldorf-Schüler, äh, darf man sagen. Wie sind Sie denn auf diesen die kritischen Zugang gekommen zu, zu Rudolf Steiner oder haben Sie sich dafür interessiert, was dahinter steckt, hinter der Pädagogik?
3: Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles eher zu mir gekommen, als ich dahin. Also ich habe so eine Schule besucht, äh, war die Art Schüler, der dann immer gefragt hat, wie, äh, warum machen wir eigentlich irgendwas hier äh, und wie funktioniert das? Und habe dann irgendwann angefangen, Steiner zu lesen und äh, ja auch irgendwie Religionswissenschaft studiert. Also ähm, äh, mich offensichtlich für diese Art von Themen interessiert und ähm, Versuche eigentlich immer zu überbrücken den Eindruck von wie äh, wird aus einem so komplexen random ähm, Gedankengebäude wie der Anthroposophie sowas wie diese angewandten Praxisfelder mhm. und umgekehrt. Also bis heute ist eigentlich meine unbeantwortete Fragestellung wie wird daraus das und wie fu funktioniert das? Dann äh, ja hat das Ganze eine unglaublich interessante Transformation während des 20. Jahrhunderts äh, durchlebt. Ich finde, Anthroposophie ist eigentlich ein, wie, wie so ein Reagenzglas, in, in dem man, in dem sich bricht, in dem man brudeln und was auch immer passieren sehen kann was so in der ideologischen Umwelt passiert. Entsprechend interessiert mich die Anthroposophie oder interessieren mich die Anthroposophen viel mehr als Steiner selber, den ich, wie gesagt, eher für so einen Katalysator von Ideen halte.
1: Diesen Katalysator wollen wir jetzt aber trotzdem mal ein bisschen genauer anschauen, zumindest am Anfang der Sendung. Wir haben einen kurzen Abriss seiner Biografie vorbereitet und schauen uns da mal einen Teil an.
6: Geboren wird Rudolf Steiner am 27. Februar 1861 in Krailjevic im heutigen Kroatien. Er wächst in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater war Bahnbeamter. Religion oder Spiritualität spielen im Hause Steiner keine Rolle. Rudolf Steiner studiert Naturwissenschaften, später auch Literatur und Philosophie. Auf seinem geistigen Weg begleiten ihn viele Denker, allen voran Goethe und Nietzsche. Später tritt er in die sogenannte Theosophische Gesellschaft ein. Das Credo der Gesellschaft? Es gibt einen göttlichen Plan. Für Steiner ist es eine prägende Zeit. Er wird sehr religiös. Doch er überwirft sich mit der Leitung. Und so gründet er 1912 die Anthroposophische Gesellschaft. Deren Zentrum wird das Goetheanum in Dornach. Die Anthroposophie, zu deutsch die Weisheit des Menschen? ist Weltbild und Erkenntnisweg zugleich, von Spiritualität geprägt. Rudolf Steiner glaubt, Übersinnliches zu sehen. Dies, so seine Überzeugung, befähigt ihn, in jeglichen Bereichen tätig zu sein. Er ist Philosoph, Lehrer, Mystiker, Esoteriker, Naturwissenschaftler, Dramaturg, Architekt. Was er tut, fasziniert, provoziert aber auch.
1: Ja, Frau Saham, diese Spiritualität, dieser Glaube an das Übersinnliche, auch das Geistige, die höheren Welten, kommt das wirklich erst später dann, ab 1900? Oder gibt es schon in der Kindheit und Jugend Anzeichen bei Steiner?
2: Unbedingt. Also, Rudolf Steiners Kindheit und Jugend ist eben von einer ja, Signatur geprägt, die eigentlich auf den späteren Steiner schon vorausverweist. Auf der einen Seite taucht er ein in die naturwissenschaftliche Bildung seiner Zeit, wie es extremer für ein Kind dieser Zeit nicht zu denken ist. Er wächst an den Bahnhöfen auf, lernt das Kommunikations- und Maschinenwesen, die diese schnelle Entwicklung damals kennen. Er besucht die Realschule, die wirklich damals äh, darauf, dafür gedacht war, die Techniker und mhm. Ingenieure auf ein Studium an der Technischen Hochschule vorzubereiten. Er besucht dann auch, er absolviert ein reguläres Studium an der Technischen Hochschule in Wien, acht Semester lang. Also ganz geprägt. Auf der anderen Seite hat er eben mit ungefähr acht Jahren ein Erlebnis, das ihm seine Tante erscheint, geistig erscheint, von der er sich dann später herausstellt, dass sie sich in dem Moment, wo sie ihm erschienen ist, das Leben genommen hatte. Und das Wichtige ist jetzt, dass er sagt, ab da fing er an, eigentlich in zwei Welten zu leben. Und zwar auf der einen Seite ist es so, dass er, ja, dass er, er sagt später, es war mir wie mein Leuchtstern, der mich geführt hat durch die Kindheit und Jugend, ein Leuchtstern, dass ich ab da die Gewissheit hatte, dass der Mensch ein, auch eine Existenz hat, unabhängig von der materiellen Leiblichkeit. Mhm. 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 Und eben die Signatur, möchte ich noch kurz sagen, ist dann, dass er versucht, eigentlich von früh an diese beiden Welten zu verbinden. Er sucht Brücken. Die erste Brücke ist die Geometrie, von der er erlebt. Das Geometrisieren hat eine innere Qualität, äh, ähnlich dem, was er in diesem geistigen Erlebnis hatte. Später sucht er dann nach der Natur des Denkens. so ab 13:14 wendet sich dann der Philosophie zu. Ja, und das ist dann wieder dann eigentlich seine eigene Liebe, seine eigentliche Liebe, die, die Philosophie, ja. weil er immer nach dieser Brücke sucht und auch hofft, dass er das anderen Menschen vermitteln kann, diese Brücke zwischen dem inneren Geistigen und der äußeren Kultur, in der wir stehen.
1: Herr Martins, diese Philosophie, ähm, da spielt natürlich auch Goethe eine Rolle, also Goethe als, als sozusagen die Naturphilosophie von Goethe, sag ich jetzt mal, die naturwissenschaftlichen Schriften, aber auch so Idealisten wie Fichte zum Beispiel, später Nietzsche. Wie kann man denn diesen Steiner philosophisch einordnen? Wie würden Sie das machen?
3: Ja, äh, ich würde Steiner verstehen, nicht von einer frühen Auseinandersetzung mit Naturwissenschaften her. Das halte ich auch eher für einen rhetorischen Trick, L. Ron Hubbard würde auch sagen, er hat Scientology aus der Psychoanalyse entwickelt. Also ich glaube, Steiner versteht man nicht von den Naturwissenschaften her, sondern eben vom deutschen Idealismus. Er fängt an, früh Kant zu lesen und liest Kant auf neukantianische Weise. Das heißt, nicht als Kritiker oder Erneuerer der Metaphysik, sondern als jemanden, der versucht, eine voraussetzungslose Erkenntnistheorie ähm, zu begründen oder so. Und das tut Steiner auch in neukantianischer Weise, wenn man so will, mit dem Versuch, dass... Ding an sich wegzukriegen. Also das Streben Dafür nach einer objektiv-richtigen
1: er Erkenntnis der Welt, wie sie da draußen ist, ohne Voraussetzungslos,
3: Grenzen soll. die im gewöhnlichen Bewusstsein und seiner Wahrnehmungsformen ansetzt und dann aber zu den komplexesten philosophischen Entitäten führt. Also man kann, das was die lösen, Welt
1: im Innersten zusammenhält, kann man erkennen. Genau, das man
3: kann es erkennen, und die Lösung für Steiner, um diese beiden Welten, die Frau Sahm auch schon erwähnt hat, irgendwie innen und, und außen Geist und Natur zusammenzubringen, sind Goethe für die Naturphilosophie zunächst und Fichte für die Bewusstseinsphilosophie. Man könnte sagen, Steiners erstes Buch, Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goethischen Weltanschauung, ist der Versuch, Goethes pantheistisch-idealistische Naturphilosophie so entwickeln, so zu sublimieren, dass sie das Bewusstsein sich auf sich selbst richtet. Also von der Naturphänomenologie in einer Typologie der Erkenntnisformen von der anorganischen, organischen Welt zur äh, Selbstbewusstseinsbetrachtung. Eigentlich so wie intellektuelle Anschauung im deutschen Idealismus. Mhm. Interessanterweise weicht Steiner davon, je näher er der Jahrhundertwende kommt, immer weiter ab. Er entdeckt zunächst so wie Evolution, Ernst Haeckel, den großen deutschen Darwin-Popularisierer. Und die Philosophie wirkt aus dem Idealismus zu so einer Art Naturalismus, mhm. bevor er sich dann der Theosophie zuwendet. was auch immer.
1: Und davor gibt es eine große Lebenskrise auch. Also vor 1900. Da, gibt's, da ist er in Berlin, davor zuerst in Wien, in Weimar, dann in Berlin. Und er lebt da, glaube ich, auch so ein bisschen ein bohem leben Alkohol spielt eine Rolle, sympathisiert mit, mit, mit dem Anarchismus, mit Atheismus, diese Naturwissenschaftsnähe auch. Und dann, später spricht er dann plötzlich von Hellsehen, von Christus, von höheren Welten. Gab es so etwas wie ein Erweckungserlebnis, Frau Sarm von, von Steiner, in dieser Zeit?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also man muss wirklich diese 90er-Jahre ansehen als ähm, ja Jahre des Scheiterns bei ihm, mhm. Jahre auch, wo man das Gefühl hat, er hadert etwas damit, dass er nicht die Stelle in der Welt findet, an der er eigentlich wirken kann oder das, zu geben, das geben kann, was er zu geben hat. Und ich denke, das zentrale Ereignis, auf das Sie anschwielen, nach meinem derzeitigen Forschungsstand, mhm. würde ich es 1901 verorten, da erlebt er etwas, wo er wo sozusagen dieses Ich, was er so, wo er sich so drauf äh, ja, ja. Intensiviert hat, dass er das wie umgestülpt erlebt und dass er jetzt wie erleben kann, dass er versteht, wie die Menschenentwicklung war. Also, dass diese ganze Beschäftigung mit der Evolution, mit diesen verschiedenen Weltanschauungsströmungen sich wie umstülpen, ein geistiges Anschauen, dass er sehen kann, äh, wie die ganze Menschheitsevolution ist und im Mittelpunkt, beziehungsweise das hat auch zu tun mit einem Christuserlebnis. Hm. Er hat ein Christuserlebnis und und sieht oder erlebt, wie der Christus mit der Menschheit verbunden ist. Und okay. das ist eigentlich das, diese tiefe Transformation um die Jahrhundertwende. Ja,
1: und das, das ist natürlich auch mit dem Eintritt in die theosophische Gesellschaft äh, verbunden. Und da wird er zu einem Vortragsredner, sehr erfolgreich dann, ähm, <lacht> hat große Scharen hinter sich. Und ähm, später kommt es dann auch zum Bruch mit dieser theosophischen Gesellschaft 1913. Da gründet er dann... Erst die anthroposophische Gesellschaft nennt dann das so. Und zwar in Dornach bei Basel. Dann entsteht das erste Goetheanum, das dann abbrennt, genau vor 100 Jahren, eigentlich, 1922, ja. Weihnachten. Und dann gibt es diesen zweiten Bau, der heute noch steht. Der ist aber erst fertiggestellt worden nach Steiners Tod, 1928 nämlich. Und meine Kollegin Olivia Röllin hat das Goetheanum besucht und mit dem dortigen Leiter des Archivs gesprochen, mit David Mark Hoffmann.
0: Herr Hoffmann.
5: Grüezi, Frau Eulin, willkommen. Mal,
0: danke vielmals. Wir sind hier beim goethe anum in Dornach. Sie sind Leiter des Steiner-Archivs hier in Dornach und Sie sind auch Philologe. Das Gebäude, das wir sehen, ist von 1928 total eigenwillige Form. Was hat sich Steiner bei dieser Formgebung eigentlich gedacht?
5: Wenn ich das wüsste. Ja. <lacht> Nun wir haben ganz expressive Formen und wir haben wesentlich abgewendete und gedrehte Flächen, doppelt gedrehte Flächen, nicht nur so gekrümmt, sondern auch noch so gekrümmt. Also, und doppelt gekrümmte Flächen sind laut Rudolf Steiner ein Ausdruck eines lebendigen Zusammenhangs. Und diese Flächen, die gehen ja, das sieht man, die gehen in alle Richtungen, die hören nirgendwo auf. Eigentlich ist dieses Gebäude in die Welt hinausgreifend. Das gefällt mir daran.
0: Ich habe gesagt, 1928 erbaut. Können Sie das kulturhistorisch noch ein bisschen einordnen, in welche Zeit dieses Gebäude gebaut wurde?
5: Nun, es war eine Zeit des Aufbruchs, der Aufregung auch. Und für mich ist ein Ausdruck der Pathos, der da stattgefunden hatte. Ein Pathos, was man kaum mehr findet. Steiner hat bei der Grundsteinlegung des Goetheanums inmitten einer großen stürmischen Wettersituation hat der sämtliche geistigen kosmischen himmlischen Hierarchien zum Schutz angerufen. Wer macht das heute? Mhm. Und in diesem Kontext wollte Steiner dieses Gebäude eigentlich als kosmisches Gebäude verstanden wissen. Dann schauen
0: wir uns doch dieses kosmische Gebäude an. Ja, wir sind jetzt hier im Goetheanum, im Westteil, muss man sagen, denn das Goetheanum ist wie die Kirchen geostet. Es gibt verschiedene Teile hier, im Westteil regiert sozusagen ähm, der, der Beton, Formalismus eher, in anderen Teilen ist es eher farbig und runde Formen. Das wirkt auf mich wie eine Dichotomie.
5: Ja, ich würde es nicht dichotomisch betrachten, sondern eher funktionell im Südteil und im Ostteil sind die Büros und da braucht es Wärme. Da, da ist wo das farbig ist. Da, da, das Treppenhaus, das farbige Treppenhaus, das führt zu Büros, das ist ein Wärmeelement so. Da fühlt man sich geborgen. Und hier, dieses Treppenhaus führt zum Zuschauerraum des Bühnensaals mit tausend Zuschauern. Da braucht es Platz, das ist ein funktioneller Bezug. Der Ost-West, die ost westausrichtung ausrichtung hängt sicher auch mit der Positionierung des Goetheanums innerhalb des eben wie ich gesagt habe kosmischen Platzierung statt. Das, das hat eine Funktion. Das östliche Element, das westliche Element, Spiritualität, Materialismus treffen hier in diesem Goetheanum quasi wie in eine Verschränkung zusammen.
0: Und, und hat das auch etwas für AnthroposophInnen zu bedeuten, also dieses Zusammentreffen von Ost-West. Oder anders gefragt, was bedeutet dieses Goetheanum für die AnthroposophInnen? Hier ist ja auch die allgemeine anthroposophische Gesellschaft zum Beispiel beheimatet.
5: Ja. Viele Anthroposophen sind, kommen regelmäßig hierher, andere AnthroposophInnen kommen nie und waren auch noch nie. Für mich ist das Goetheanum wesentlich ein Veranstaltungsort, ein Ort der Organisation, ein Sitz, der, von Verantwortungsträgern, aber nicht der Sitz der Anthroposophie, denn die soll im Menschen stattfinden. Steiner hat das ausdrücklich in einem Leitsatz betont, dass die Anthroposophie das geistige Menschenwesen zum geistigen Weltenall führen will und dass die Anthroposophie so im Menschen als Herzens- und Gefühlsbedürfnis auftritt.
0: Sie sind jetzt hier nicht hier tätig, sondern im Rudolf-Steiner-Archiv, gleich neben dem Goetheanum. Schauen wir uns doch das noch kurz Gerne. an.
5: Sie haben mich gefragt, weshalb Rudolf Steiner so viele Vorträge gehalten hat. Mhm. Das Bedürfnis war da. Er hat freigesprochen, es war ein lebendiger Vortragsredner, gefeiert, in Vortragssälen mit 2.000 und 3.000 Menschen. Das Schwierige daran ist, dass die Vorträge nur in Stenogrammen überliefert sind.
4: Mm -hmm.
5: Das heißt, er selbst hat keine Aufzeichnungen gemacht, sondern Stenografinnen und Stenografinnen haben das mitgeschrieben und dann entziffert. Hier sieht man schon Entzifferungsspuren. Das durchgestrichene zeigt, dass das Stenogramm dann übertragen worden ist in Maschinenschrift.
0: Und dann hat er immer dieselben Stenografinnen.
5: Das sind Stenografinnen ab 1916, hauptsächlich Helene Fink, die Stenografin, die dann etwa über 3000 Vorträge mitgeschrieben hat. Und... Mittlerweile liegt in der Gesamtausgabe das Vortragswerk in über 350 Bänden vor.
0: Aber sagen Sie mal, was ist das eigentlich für ein Mensch? Dieser Rudolf Steiner, eben sehr viel gesprochen. Dann hat er dann von sich geglaubt, er sei äh, hellsichtig. Der hat nicht nur von den Dingen geträumt, sondern sie auch gemacht. Was war das für ein Mensch?
5: Nun, wenn man gewisse Einsichten hat und nicht nur hellsichtig ist, sondern auch, wie er das äh, selbst äh, vertreten hat, auch an der Einweihung des Menschen arbeitet, an der Initiation, hat man Einblicke in höhere Zustände der Welt. Und das gibt ein Mitteilungsbedürfnis.
0: Aber damit hat er sich auch ausgezehrt?
5: Ausgezehrt, vor allem in den letzten Jahren hat er eigentlich die Kerze seines Lebens an beiden Enden brennen lassen mhm. und ist dann letztlich an Erschöpfung im März 25 gestorben.
0: Sagen Sie mal, was haben Sie denn selber für einen Bezug zu Rudolf Steiner?
5: Einen rätselhaften. Vieles ist mir rätselhaft. Mhm. Was mich aber immer erfüllt, ist der heilige Ernst, mit dem er alle seine Projekte verfolgt hat.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das nehme Vielen ich so Dank für den
5: Besuch.
1: <lacht> das. Ja, der heilige Ernst. Und jetzt wollen wir uns im Folgenden ein bisschen näher auseinandersetzen mit dem Welt- und Menschenbild von Rudolf Steiner. Und es gibt eine Hauptschrift, die trägt den Titel «Die Geheimwissenschaft im Umriss». Und die habe ich im Vorfeld der Sendung gelesen, äh, mit viel Faszination, aber auch mit großer Irritation, muss ich sagen. Denn da steht schon einiges drin. Man könnte sagen, es ist wie eine etwas abgespacede, mit Verlaub, Fantasy-Welt. Also es geht um Ätherleiber, um Astralleiber, um Reinkarnation, um Karma, um ein Geisterland, das man betritt nach dem Tod, um Hellseherorgane, organe die wir ausbilden können, alle von uns, um höhere Welten, Engelwesen, um den Untergang von Atlantis zwei verschiedene Jesusknaben um eine Akasha Chronik, in der man sozusagen den gesamten Universumsverlauf von der Vergangenheit bis in die Zukunft vor sich sieht. Ähm, es gibt verschiedene Wiedergeburten der Erde. Am Anfang waren die ersten Menschen, die waren nur als Wärmekörper sozusagen präsent. Ähm, und dann so Behauptungen wie Tiere und Pflanzen stammen vom Menschen ab, nicht umgekehrt. Der Mensch war zuerst halt als dieses luftige Wärmewesen zum Beispiel. Wie muss ich mit diesen Behauptungen umgehen, Herr Martins?
3: Also, Sie müssen das auffassen, als, was das Rudolf Steiner präsentiert, als Resultate wissenschaftlichen Forschens. Ex äh, als, genauso wie es eine Naturwissenschaft gibt, gibt es für Steiner im Singular Geisteswissenschaft und die Geisteswissenschaft in Anführungs- er, und Er ja, nennt Un das so. von DILTA ist Bestimmung der Geisteswissenschaften, äh, für äh, so Spiritual Science äh, auf Englisch. Mhm. Und ja Steiner also Steiner war dafür. Also er hat das eben methodisch reflektiert geschaut und damit quasi sozusagen erstmals wissenschaftlich für unsere Zeit zugänglich gemacht. sein Anspruch ist aber auch, das ist diese Kosmologie, die er beschreibt, liegt im Grunde allen Mythologien zugrunde. Also, das ist das geheime Wissen der Menschheit. Mhm. Und das nimmt in unserer Zeit die Gestalt von Wissenschaft an. Und da beginnen dann die Probleme, weil, oder die, da beginnt dann der Streit zwischen Anthroposophen und ihren Kritikern, weil ironischerweise fast alles, was Steiner aus den höheren Welten schaut, Kryptonesie ist. Das findet was? man was in der, also, ist, ich lese etwas, und gebe es in einem anderen Kontext wieder und denke, es sind meine eigenen Gedanken.
1: Also er hat das irgendwoher geklaut, so einfach gesagt. Ja, äh, Oder wenn man
3: so will. Also er tritt halt in die theosophische Gesellschaft ein und fängt an, das zu vertreten, was andere Theosophen auch vertreten. Es ist, was heißt geklaut. Das ist seine Aufgabe. Also eine Theosophie. Aber jetzt. daher kommen die Planetenstufen, daher kommen die äh, leidigen Rassentheorien. Natürlich entwickelt er mit der Zeit seine eigene Variante davon und das auch mit. Äh, das ist auch eine ganz außergewöhnliche Variante, weil er im Unterschied zu vielen Theosophen eben Philosophie studiert hat und das Ganze irgendwie sophisticated mit einer Erkenntnistheorie versehen kann. Aber ich würde sagen, die Inhalte davon sind Weiterentwicklungen der theosophischen Esoterik, die Siebenteilungen äh, oder die, ähm, die Atlantis-Geschichte. Also es gab schon
1: bei Theosophinnen davor mhm. zum Beispiel Blavatsky, so ein berühmter Name, genau. ähm, die hat Blavatsky, die Geheimlehre, die Secret Doctrine und viele Sachen, sagen Sie, stehen eigentlich schon in ähnlichen Schriften da drin, oder?
3: Wobei das dann im Einzelnen äh, schwierig ist. Manche sind ja. dann nicht von Blavatsky, sondern von irgendwie anderen Akteuren in dem Umfeld und so weiter. Aber und auch bei Blavatsky stellt sich wieder dieselbe Frage: Woher soll die denn das haben? Es gibt irgendwie diese sieben Gliederungen, okay. die dem einen zugrunde liegen, auch schon das in der Kabbala. Ja okay. Und es gibt diverse Okkultisten und Okkultistinnen, die ihr wiederum Plagiat vorwerfen. Ich, ich datiere das Ganze zurück auf 1830 als der französische Okkultist, äh, Fabre d'Olivier, seine Histoire philosophique du genre humain äh, publiziert. Das ist, eben, äh, das ist das erste Mal, dass jemand diese ganze atlantis rassen evolutionseinweihungs einweihungs Entwicklungsstory Also 19. Jahrhundert, ja. Entwicklung, Darwinismus, nur eben spiritualisiert. Frasan,
1: nicht geschaut, sondern geklaut. Das ist der <lacht> ja, Vorwurf.
2: Das sehe ich natürlich ganz anders. Ja, das denke ich. Also, wenn Sie ähm, in Brasilien waren und ich auch, dann ähm, muss ich ja nicht von Ihnen geklaut haben, wenn wir am selben Ort waren, was Sie beschrieben haben, wenn ich auch da war. Wenn ja? die
1: Dinge da sind, dann sehen Wenn die, die Dinge das da sind, selben. sind Sie
2: da. Und natürlich, es wäre ja komisch, wenn da nicht verschiedene Menschen Erfahrungen haben könnten von Dingen, die da sind. Hm. Und so sehe ich es mit der geistigen Welt. Blavatsky hatte bestimmte Wahrnehmungen, Rudolf Steiner hatte andere Wahrnehmungen. Und Rudolf Steiner war es eben wichtig, also das mit dem Geklaut von der Theosophie sehe ich überhaupt nicht so. Es war ja auch erst so, dass er sich gar nicht gleich mit der Theosophie verbunden hat. Er war da erstmal eingeladen als Vortragsredner, wie er auch bei den Berlinern Bierbrauern und Gipsbildhauern und äh, Rohrverlegern eingeladen war. Und erst nach einer Zeit auf Bitten von den Theosophen hat er sich mit ihnen verbunden. Und es war ja auch, das war ja kein bezahlter, keine bezahlte Arbeit, die sie ihm da geboten haben. Aber ähm, das Wichtige ist eben, finde ich, ihm war es von Anfang an ein, Anliegen, das auf die, sozusagen in die abendländische Geistesentwicklung zu stellen. Und da weiß er ja selbst drauf hin, wo man Spuren findet. Ich meine, nicht umsonst gibt es heute Lehrstühle für die westliche Esoterik, weil es eben immer einen Strom westlicher Esoterik auch gab, der nicht jetzt so an die Oberfläche getreten ist wie im Osten. Aber das gab es ja schon. Und auch da, wie in der Naturwissenschaft, man ja immer weiterkommt und Neues findet, ist es in der Geisteswissenschaft
1: auch. Aber in der Naturwissenschaft kann man die Dinge ja wiederholen und verifizieren oder zumindest falsifizieren. Gibt es denn das auch? Also kann ich jetzt auch, der nicht hellsichtig behauptet, nicht, dass ich hellsichtig bin, kann ich auch zu diesen Einsichten kommen? Oder ist das einen kleinen Zirkel das vorbehalten?
2: Ist
3: die Theorie. Also die Theorie von Steiner wäre, jeder kann rufen, das. Wie jede Rose aufblühen soll.
2: Ja, ja. Also das hat er ja auch in diesem Werk, ist ja ein, ein Kapitel im hinteren Teil, ist ja eine Beschreibung dieses Weges. Natürlich nicht, also gibt es immer wieder nicht jeder Bachsohn ist ein Bach geworden. Ja? Mhm. Also das ist natürlich, wahrscheinlich gibt es nach Rudolf Steiner jetzt niemand, der sozusagen so umfangreich Anregungen geben konnte. Aber ich möchte auf eine Sache hinweisen, die dich einfach wirklich auch rätselhaft finde, und die man, über die man nachdenken muss. Ja. Die Anthroposophie ist einfach so unglaublich fruchtbar. Also ich meine, es gibt auf der Welt fast so viele Erneuerungsimpulse, ähm, Therapeutika, Schulen, Bauernhöfe und so weiter, ähm, wie es Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft gibt. Und mhm. ich meine, das ist doch interessant, dass Menschen, dass Menschen sich immer wieder von diesen Ideen so haben anregen lassen, dass sie das in ihrem Feld verwirklicht haben. Ja?
1: Die Frage ist halt einfach: kann man jetzt aus diesem Werk einfach so ein paar Sachen rausnehmen oder hängt das alles zusammen? Muss man das Ganze mitkaufen? Sowohl als auch.
3: Also mhm. hängt sagen. das alles zusammen und man kann es ja. selektiv lesen.
1: Ja. Aber ich meine, also das ist schon, ich glaube, mein Eindruck war in der Vorbereitung jetzt, die wenigsten, die etwas von Rudolf Steiner zu kennen glauben, oder Anthroposophie, man verbindet damit so dieses ganzheitliche und so weiter und die Landwirtschaft und die Schulen. Aber ich meine, diesen esoterischen Überbau und diese konkreten Erkenntnis und Atlantis und Reinkarnation, und so, das wissen, glaube ich, sehr wenige. Das ist schon interessant und ich meine man kann vielleicht noch mal so Stichwort Metaphysik also Geist und Materie war ja ein Riesenthema für Steine und in diesem Buch kommt ein schönes Gleichnis vor wo er sagt eigentlich ist äh, die Materie nur ein anderer Aggregatzustand des Geistes also alles ist eigentlich Geist ähnlich wie Wasser und Eis Ich habe ich einen Würfel Eis mitgebracht damit wir das alle verstehen <lacht> ähm, Jetzt werden sozusagen Der Eiswürfel wäre die Materie, aber letztlich besteht das Eis ja nur aus Wasser, also aus Geist. Und die Leute, die jetzt das Geistige nicht sehen, sehen nur diesen Eiswürfel da, da, da schweben. Ja. So, ähm, war er ein Panpsychist? Also, alles ist Geist letztlich und die Materie nur verdichteter, verkrusteter Geist?
3: Ich glaube, der Begriff dafür ist panentheismus Also sowohl die K äh, Komponente des Pantheistischen, dass ist überall drin, Pantheismus auch, heißt überall Gott Pantheismus, also dass es, es gibt auch personale, ähm, übersinnliche Wesen und zwar eine ganze Menge. Engel und so, Bescheid. Ja, ja, ist eigentlich, das ist auch noch eine offene Frage. Ich weiß nicht, wie genau das mit Steiners Gottesbegriff ausgeht, sondern eigentlich ersetzt er Gott durch Christus. Das ist der Christus, wie er sagen würde, ist das Pendant zum menschlichen Ich im Kosmos. Das ist das Zentrale, das Sonnenwesen, das das alle irgendwie orchestriert. Und dann gibt es noch äh, viele andere Akteure da. Der Zustand der Materie ist ein Epiphänomen, in dem die Menschen Selbstbewusstsein entwickeln sollen, um dann aus eigener Kraft wieder durch die von Steiner vermittelte Schulung letztendlich in die geistige Welt zu kommen.
1: Klingt alles kompliziert. Ich habe noch ein zweites Requisit mitgebracht, damit wir das äh, vielleicht noch einfacher <lacht> verstehen. Es gibt ja auch diese unterschiedlichen Leiber. Nach Rudolf Steiner gibt es nicht nur den physischen Leib, den ich anfassen kann, sondern es gibt noch den sogenannten Ätherleib und den Astralleib und dann das Ich. Und das sind, je weiter wir da gehen, desto geistiger wird das. Also Ätherleiber haben alle We Lebewesen, auch Pflanzen, das hat mit Vorpflanzung, mit Wachstum zu tun. Dann der Astralleib, das hat mit Gefühlen und Bedürfnissen zu tun und dann der, das Ich oder der Geist mit, mit dem Denken. Und eigentlich ist es ähnlich wie so eine Babuschka, oder Matroschka. Also da gibt es Versteckt im physischen Leib da noch andere. Man weiß nicht, welche jetzt außen und innen sind. Ähm, so, jetzt ist die Frage, wie die überhaupt zusammenhängen und was da innen und außen ist, aber die durchdringen sich. Und ich, für mich eine entscheidende Einsicht ist, die, die, die Welt, die, der Kosmos, kommt eigentlich aus dem Geistigen, wird dann ausdifferenziert und materieller. Und jetzt geht es darum, das, uns selbst wieder zu vergeistigen. Stimmt das? Ist das richtig gedacht? Eigentlich geht es ihm darum, so ähnlich wie in der Gnosis, in der gnostischen Philosophie, vom Materialistischen wieder ins, ins Geistige zu kommen, Frau Sauer. Ja.
2: Also, ich meine, mit diesem Abstammen aus dem Geistigen, da würde ich gerne daran erinnern, das haben wir auch in der Bibel, also wenn Sie an den Prolog des Johannesevangeliums denken, dass alles aus dem Logos heraus entstanden ist und in der Apokalypse, dass eigentlich alles wieder dahin zurückgeht, da haben wir das auch. Ja. Und... Ähm, das ist, also das kann man so als eine Entwicklungsbewegung sehen. Aber ich meine, die Entwicklung geht immer in Wellen. Das heißt auch nicht, dass damit dann die Welt zu Ende ist, ja. sondern es kann dann ein neuer Zyklus beginnen. Und ich meine, zu dem, was Sie vorher noch sagten, mit dem Vergeistigen wollte ich gerne noch anmerken. Ich meine, ich bin immer erstaunt, dass wir ein, ein ungeheures Ereignis des 20. Jahrhunderts eigentlich immer noch gar nicht integriert haben in die Philosophie, nämlich die ganze Quantenphysik. Wenn sie auf die Ebene des Atoms kommen, verlassen sie auch unsere physisch, äh, physische Welt, sie verlassen die Gesetze der klassischen Physik und kommen in eine ganz andere Ebene hinein, die, auch, die wir eigentlich gar nicht richtig fassen können.
1: Das beobachtet man in unterschiedlichen esoterischen Richtungen, dass da Anleihen gemacht werden. Ich möchte jetzt noch zu auch zwei anderen wichtigen Punkten kommen. Also es wird ja nicht nur die, das Esoterische, das vielleicht unwissenschaftliche jetzt in unserem klassischen Wissenschaftssinn ähm, kritisiert, sondern auch Stichwort Evolution, Rassismus und Antisemitismus, der angeblich in dem Werk vorkommen soll. Ich habe ein Zitat rausgeschrieben: ähm, Zitat Die weiße Rasse ist die zukünftige, die am Geiste schaffende Rasse. Es gibt noch weitere Zitate. Ähm, Klingt für mich ziemlich eindeutig. Wie sehen Sie das, ähm, Herr Martins? Stichwort Rassismus.
3: Ja, also sobald Guter Stenner anfängt, über das so zu reden, was er sich außerhalb von Europa vorstellt, äh, kommen dann solche Formulierungen daraus. Da Und gibt wie es dann irgendwelche. Afrikaner, die in ihren Trieben und Witterungen stecken geblieben sind oder so. Und wie viel Aber davon kann man der
1: Zeit, der Zeit zulasten? Zu naja, zu je nachdem oder alles. Aber wenn man,
3: wenn man, wenn man sagt, dass, äh, man schiebt es der Zeit zu, man kann auch Steiners Christologie der Zeit zu schieben. Also entweder man betrachtet das historisch und dann sind alles von Steiners Gedanken irgendwie, einem, und das sind sie auch, alle in irgendeinem bestimmten Diskussionskontext entstanden oder er antwortet darauf. Oder man sieht das halt so solitär von ihm aus und dann ist es sein Rassismus. Aber klar, er wiederholt, wenn er rassistische Dinge redet, letztlich die Klischees, die man auch in Kants Rassentheorie findet. Das ist so eine ja. um 1800 Rassentheorie. Das ist auch interessant, warum er da auf so ein typologisches Denken zurückfällt, während es ansonsten immer um Evolutionen geht. Aber der Rassismus ist, nur, äh, ist irgendwie nur eine der Komponenten. Ich glaube, viel zentraler für die Anthroposophie ist eigentlich dieser vergeistigte Deutschnationalismus. Zentraleuropa, das ist, das, das ist das, äh, einer der Punkte, an denen Steiner von der Theosophie wegbricht. Und das ist ein Punkt, der. Wenn Sie das verdeutlichen, was heißt das? Achso, die äh, Theosophie versteht, ähm, paraphrasiert diesen selben Evolutionsmythos mit Blick auf Indien. Die Vorstellung von Blavatsky ist, zunächst Ägypten und dann Indien sind die wahren Städten des Geheimwissens oder so. Für Steiner ist dasjenige, was die Menschen in das allgemeine Menschentum Goethes hineinführen wird, äh, Mitteleuropa. Spätestens mhm. im Ersten Weltkrieg steigert er sich dann in so einen auch sehr zeittypischen fichtianischen spirituellen Nationalismus hinein. Dann gibt es natürlich noch den, das Gegenteil, das ist die englischsprachige Welt, die von... Materialismus und von den Dämonen Ariman irgendwie gelenkt wird. Und dass diese ähm, im Ersten Weltkrieg aufgekommene Konfrontation von Deutschtum versus Angloamerika, das halte ich für die, das eigentliche Gift, das dann sowohl die entsprechenden nationalsozialistisch gesinnten Anthroposophen befeuert, aber sich auch in den 80er Jahren dann irgendwie links framen lässt als anti-imperialistischer Anti-Amerikanismus, okay. mhm. womit dann der Anschluss an bei Josef Beuys und die Grünen geschaffen wird. Also diese schwierige geistiges Deutschtum während materialistisches Amerika-Sache, das ist die eigentliche Kugel. Der Rassismus, den gibt es da. Aber Steiner interessiert sich nicht viel für das, was außerhalb von Europa passiert. Entsprechend redet er nicht so viel darüber.
1: Okay, das deutsche Geistum gegen den Materialismus in den USA. Und der Antisemitismus, es gibt Stellen In den 80er-Jahren schreibt er, das Judentum habe, Zitat, keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens und dass es sich noch erhalten hat, ist, Zitat, ein Fehler der Weltgeschichte. Frau Sam, wie gehen Sie mit solchen Stellen um in dem Werk von Steiner?
2: Also übrigens, in demselben Aufsatz wendet er sich auch scharf gegen die Antisemiten. Er hat sich mhm. mit einem jüdischen Freund aus Hermannstadt schon Anfang der 80er Jahre stark mit dem Antisemitismus auseinandergesetzt mhm. und hat einige Schriften studiert, wie dieser Freund. Sehr also, ambivalent heißt es. Das ist, ja, also ich meine heute, also ich glaube zu dieser Zeit wäre niemand eingefallen worden, Steiner Antisemit zu nennen. Das ist natürlich, heute schauen wir alles durch die des 20. Jahrhunderts ja. durch diese schrecklichen Ereignisse, das ist ganz klar. Ähm, ich meine, es klar, bei solchen Stellen äh, schlucke ich auch, ähm, aber man, ich denke, man muss es immer im Kontext sehen. Also erstens mal, das ist, ähm, da gibt es auch noch andere Stellen genau in diesem Aufsatz, die eben immer nicht zitiert werden, ja. die sich gegen die Antisemiten richten. Und ich denke, man muss auch sehen, dass Rudolf Steiner ja eigentlich alle Sonderbildung, alle Gruppenbildungen als etwas sah, was von gestern war und dass es heute auf das Individuum ankommt. Ja. Also ich meine, er hat einen Individualismus geprägt. Und ich würde gerne noch sagen zu dem Deutschtum. Ähm, also ich meine, Rudolf Steiner wurde wenige Jahre später gerade von rechten Kreisen als ein Attentatsziel auserkoren. Es wurde sehr gehetzt gegen ihn, weil man ihn eben als, gerade als Volksverräter anschaute. Also es gibt auch sehr kritische Äußerungen von ihm über die Deutschen. Aber ich denke, worauf Herr Martins ja auch zielt, ist, dass Rudolf Steiner eben, das kommt ja auch in diesem Buch vor, die Geheimwissenschaft im Umriss, ja. dass sozusagen der Schwerpunkt der Weltentwicklung sich verschiebt. Und im Moment sagt er, also vor 100 Jahren, dass in Mitteleuropa, aber auch, in, eigentlich auch im englischen Sprachraum, es sozusagen der Mittelpunkt ist, wo gewisse Dinge weiterentwickelt werden müssen. Und dann sagt er, der nächste Schwerpunkt der Kulturentwicklung ist dann im slawischen Raum und dann im amerikanischen Raum. Also das ist nichts, was sozusagen jetzt äh, ja, für immer gilt.
1: Genau, aber das ist schon auch... Hochproblematisch auch die Idee von, von Karma, dass man irgendwelche, ja, wenn man jetzt Krankheiten hat, hat das mit meinem früheren Leben zu tun, mit meinen Bedürfnissen, die ich irgendwie zu sehr ausgelebt habe und so weiter. Also steht ja alles da drin. Ich möchte jetzt noch weitergehen auf die Anwendungsfelder, weil wir leider nur eine Stunde haben, um den ganzen Steiner zu erklären. Das eine sehr wichtige ist, glaube ich, die Pädagogik. Also die Rudolf Steiner Schulen, wie sie in der Schweiz heißen, in Deutschland sind es die Waldorf Schulen oder sonst irgendwo. Und die wurden 1919 gegründet in Stuttgart von Emil Mold. Das war der Besitzer einer Zigarettenfabrik, die hieß Waldor Waldorf Astoria. Und ähm, Steiner übernimmt da die pädagogische Leitung und soll die Kinder dieser Fabrikarbeiter eben ausbilden. Und mittlerweile gibt es 1200 ungefähr 1200 Waldorfschulen in der Welt. In der Schweiz gibt es 32 Rudolf-Steiner-Schulen. Und meine Kollegin Olivia Röllin hat eine davon besucht, nämlich in Münchenstein, und wir hören ihm mal kurz zu.
4: Sandbogenbaum ist bei weitem nicht der dümmste Weg, sich einen Tag am Meer zu versauen. Sandbogenbaum ist bei weitem nicht der dümmste Weg, sich einen Tag am Meer zu versauen. Wir bauen Bogen, wir bauen Schlösser, ja Schlösser.
0: Göttin, Sie sind hier Lehrer an der Steiner Schule in Münchenstein, wo Kinder von der ersten bis zur 9. Klasse unterrichtet werden. Sie sind selber nicht Steiner Schüler gewesen. Weshalb wurden Sie hier Lehrer?
4: Ich suchte einen Weg zur Pädagogik, der mich überzeugt. Mhm. Und den Weg an die Staatsschule ist für mich ähm, nicht so einleuchtend oder die pädagogischen Mittel nicht so einleuchtend, wie ich dann das Glück hatte, die AFAP, die anthroposophische. Hochschule für Pädagogik kennenzulernen. Die Arbeit mit der Pädagogik von Rudolf Steiner, das war so wirklich Knochenarbeit, die ich da entdeckte. Ich bringe einen riesen Background mit von der Staatsschule. Und das aber miteinander zu kombinieren, das war für mich eine spannende Herausforderung.
0: Ja, Diese steinersche Pädagogik, die Sie da ansprechen, ein Kern davon, so wie ich das verstanden habe, ist, dass der Mensch, das Kind, einzigartig ist. Man will dieses Besondere fördern und dafür eigentlich auch diese störenden Faktoren, die bei diesem Bewusstwerden eines Menschen stören können, sozusagen vielleicht ausklammern. Was bedeutet das genau, diese Förderung der Einzigartigkeit?
4: Also sehr entwicklungsorientiert und aber auch basierend auf die Beziehung zwischen dem Lehrer, der Lehrerin und den Kindern oder dem einzelnen Kind. Ähm, das Äußere nehmen wir mit, müssen wir mitnehmen heutzutage. Also wir dürfen das nicht ausklammern. Also von wegen... Ähm wir müssen mit der Zeit gehen und wir müssen umso mehr auch bei den Kindern hinhören, was die Bedürfnisse sind.
0: Einerseits haben Sie jetzt gerade gesagt, es geht um die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer. Deshalb sind die Klassenlehrpersonen auch über ähm, sechs Jahre hinweg dieselben. Eine Bezugsperson wird da entwickelt. Das andere ist, dass sie Epochenunterricht machen. Das heißt, sie haben Themen, die sie über Wochen hinweg behandeln, gemäß der Entwicklungsstufe des Kindes. Ja, genau. Können Sie das erläutern?
4: Man vertieft auf längere Zeit ein Thema mit der Überzeugung, dass es auch wirklich tiefer sitzen bleibt. Man ist mit einem Epochenheft beschäftigt sozusagen, man trägt, also man zeichnet, man schreibt von Hand sein ganzes Epochenheft in diesen vier Wochen. Der Lehrer selber auch an der Tafel, bringt die Texte selber an die Tafel, auch Tafelbilder. Wer haben eben nicht das Lernmittel, sondern der Lehrer ist es in dem Moment. Der muss diese Themen alle vertieft haben und gibt sie aus seinem eigenen halt wieder an die Schüler weiter. Mhm. Und da kann man auch sagen, auch durch das Erleben kommen sie zum, zur Erkenntnis sozusagen. Mhm. Und, äh, eine Handwerkerepoche, da wird gebaut. Also das wird als Epochenheft geführt, Aber da gehen wir in den Hof, da werden Bänke gebaut, da wird ein Turm gebaut und, und, und. Also dass immer das Erlebnis auch dabei ist in einer Epoche, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor ebenso.
0: Es gibt ja hier auch keine Noten, sondern umfassende Berichte über die Kinder. Was ist denn so schlechter Noten?
4: Das kann ich von mir persönlich sagen, wie ich merke, was eine Note so reduziert. Und die Note macht aus meiner Sicht halt sehr stark mal die Ellenbögen, die sind dann draußen so ein bisschen der Leistungsdruck, ich habe die Note, du hast die Note,
0: aber trotzdem kann man sagen, das ist so, wie die Welt funktioniert. Die ist stark quantifiziert ja. und wenn man das zuvor nicht mitbekommt, dann kann es ja auch sein, dass man sozusagen sprichwörtlich auf die Welt kommt.
4: Die Schüler fragen dann auch: wann kriegt man endlich Note. Mhm. Das ist was, das, das kommt ja auch dann. Und ein Bewertungsnotensystem ist dann auch in der Oberstufe vorhanden, weil wir können nicht ohne. Ja? Aber bis dorthin ist es wirklich für das soziale Klima für das Miteinander und für das wirklich, dass man sich nicht anfängt, stärker zu vergleichen. Also es ist schnell mal, ich habe eine Vier und du hast eine Fünf. Und man ist schon im Vergleichen, es ist nicht mehr Miteinander, es ist dann Aneinander, so vom Gefühl her.
0: Steiner Schulen sind Privatschulen. Muss man das auch als Misstrauensvotum gegenüber den Staatsschulen lesen?
4: Wir bieten eine Alternative. Ich denke, eine Schule, die die Kunst und auch die gestalterischen Fächer so stark im Mittelpunkt hat, das ist... Wohltun für die Kinder. Also ich denke, wo der Staat sehr stark halt auch auf Leistung und vielleicht sogar wirtschaftlich orientiert ist, da sind wir noch wie ein bisschen eher beim menschlichen Punkt, also dass unsere Kinder wirklich auch mit eigener Kreativität und Fähigkeit später im Leben Mehr aus sich machen können.
0: Der Verband der Steiner Schulen hat sich in der Corona-Zeit für die Maßnahmen ähm, ausgesprochen, auch für die Impfung. Trotzdem hat sich in den Steiner Schulen vergleichsweise mit anderen Schulen extremer Streit darüber äh, entsponnen. Weshalb ist das so? Weshalb gab es da so viel Zwist um Corona-Maßnahmen und Impfen?
4: Ich kann für uns sprechen, wo wir uns entschieden haben, dafür die persönliche Meinung über dieses Thema außen vor zu lassen, weil wir eine Schule sind. Unsere Schulleitung hat mit dem Kanton eng zusammengearbeitet, dass wir von Anfang an wussten, welche Maßnahmen sind halt jetzt einzuhalten. Und wir haben auch immer zeitnah den Eltern mitgeteilt, wie wir im Prozess drin sind, was für neue Maßnahmen kamen und so weiter. So hatten wir eigentlich mehrheitlich mit den Maßnahmen keine Probleme. Ich denke, eben da die Mitte zu suchen, das wäre bei allen die Aufgabe gewesen, die persönliche Meinung als Schule vielleicht außen vor zu halten.
0: Vielen Dank, Herr Göttin.
1: Ja, wir haben einige wichtige Merkmale jetzt gehört, dieser Steiner Schulen. Worin besteht für Sie, Frau Sam, der Hauptvorteil einer Steiner Schule gegenüber staatlichen Schulen?
2: Also ich denke zum einen der ganzheitliche Blick aufs Kind, was gerade auch schon anklang. Also dass man das Kind eben auch ähm, sieht oder fördert in den praktischen Fächern, in den künstlerischen Fächern und nicht nur als in den rein intellektuellen Fächern. Also dass das sozusagen wirklich den ganzen Menschen abholen soll und die künstlerischen Fächer nicht nur so eine Art Beiwerk sind. Ähm, ein Ideal wäre, aber das kommt natürlich immer auf den Lehrer an, ob er das einhalten kann, wäre, dass man auf den Schüler so blickt, dass man wie abspürt, wo, wer bist du, wo stehst du jetzt, wo willst du hin? Und das heißt aber immer, dass der Lehrer selber auch sich in einer Entwicklung befindet. Also dass der Lehrer selbst auch... Als sich Lernender am Kind empfindet. Hm. Also das sind für mich die zwei.
1: Aber dieses Spüren, wer bist du, heißt auch, woher kommst du? Stichwort Reinkarnation, Karma und so.
2: Nein, also das äh, glaube ich würde man, also das habe ich jetzt noch nie gehört von okay. deren, dass ich das, äh, dass ich jetzt sozusagen irgendwelche früheren Leben erforschen, sondern <lacht> wo willst du jetzt hin und wo, was brauchst du jetzt im Moment?
1: Mhm. Herr Martins, was würden Sie sagen ist der Kritikpunkt, den Sie anbringen möchten, den Hauptkritikpunkt an diesen Schulen, wenn Sie einen haben. Ähm,
3: ja, also es gibt viele Leute, die haben irgendwie eine schöne Waldorfschulzeit, ich zum Beispiel, aber es gibt doch auch kontinuierlich äh, Biografien, bei denen das anders auszusehen scheint. Also ich glaube, das Problem ist, ist die Ausbildung der Lehrkräfte die, äh, und die Frage, wie viel pädagogisches Wissen wird da vermittelt und wie viel pädagogisches Wissen steckt in Steiner. Dann kommt dazu noch dieses, ja, da hängt diese ganze spirituelle Welt sich dran, niemand macht nur einen Job, ähm, wir sind die Guten und also irgendwie alles das, was, ähm, was positiv sein kann durch die Bereitschaft, durch alle diese ähm, Elemente bis zur Selbstausbeutung, sich um die Kinder zu kümmern, äh, das kann natürlich auch super schnell umschlagen in Frustration, in äh, Kämpfe, die es, äh, also es gibt, legendär, das kennt jeder Waldorfschüler, die, die Streitigkeiten zwischen irgendwelchen Eltern und Kollegium. Und, ähm, die, ähm, also es gibt irgendwie, produziert das Ganze ein, äh, ein schwieriges Sozialleben hier und da, hin und wieder. Sieht schon so aus, als ob die Milieus, die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, sich darin erfolgreich reproduzieren könnten und die Kinder dann nicht verwahrlosen oder sowas. Aber eben dieser religiöse Überbau kommt immer mit einem gewissen Preis, dass das Ganze nämlich eben mit heiligem Ernst vonstatten geht. Das ist vielleicht nicht der, das, was äh, die Schule nicht immer der richtige Ort dafür. Abgesehen davon, wenn man über Schulreformen redet, ist irgendwie wie der Ex-Waldorf-Lehrer oder ich glaube Ex-Rüdiger Ivan gesagt hat, äh, Waldorf eine alternative Schule. Es geht aber nicht weit genug. Wir bräuchten eine Alternative zur Schule. Man müsste irgendwie viel weitergehend über Bildungsreformen sprechen. Das ist, das Noten abschaffen ist irgendwie keine... Kein Schritt.
1: Ja, das wäre nochmal natürlich ein eigenes Thema, aber ich wollte diesen Bereich kurz, kurz beleuchten, diese Pädagogik, weil sie sehr wichtig ist. Ich möchte noch zwei weitere jetzt anschauen, ähm, nämlich die, die Landwirtschaft und auch die, die Medizin oder die Naturkosmetik, Stichwort De Demeter und Veleda, das ich am Anfang genannt habe. Und wir haben dazu zu diesen beiden Punkten äh, einen kurzen Erklärfilm vorbereitet, den wir uns anschauen.
6: Zweitens die biodynamische Landwirtschaft. 1924 bittet eine Gruppe von Bauern, die sich von der Anthroposophie inspiriert fühlt, Rudolf Steiner um Hilfe. Die Bauern sorgen sich um ihre Pflanzen und Tiere, aber natürlich auch um ihre Lebensmittel. Steiner hält mehrere Vorträge. Sie gelten als Geburtsstunde der biodynamischen Landwirtschaft. Das Prinzip des Ökopioniers Steiner, die Landwirtschaft muss ein möglichst geschlossener Organismus sein. Heißt, auf dem Bauernhof werden nur so viele Tiere gehalten, wie sich mit dort angebautem Futter auch ernähren lassen. Dadurch wiederum liefern die Tiere ausreichend Dung, um die Pflanzen zu ernähren. Heute ist Demeter ein bekanntes Markenzeichen biologischer Landwirtschaft. Steiners esoterischer Einfluss zeigt sich in mehreren Ritualen, die Demeter-Bauern heute noch pflegen. Am berühmtesten ist das Kuhhornritual. Kuhmist wird in ein Horn gefüllt und über den Winter vergraben dann mit Wasser verrührt und im Frühling übers Feld gespritzt. Die Kuhhörner, so die Idee, sammelten kosmische Kräfte. Drittens Veleda. Ab Ende der 1910er-Jahre entwickelt Steiner gemeinsam mit Ärzten und Chemikern einen neuen Zugang zur Medizin. Mit dabei und prägend die Ärztin Ita Wegmann. Steiner und Co. sind überzeugt, ein menschlicher Körper kann sich auch selbst heilen, braucht manchmal dabei aber ein wenig Hilfe. So entwickeln sie Medikamente mit natürlichen Inhaltsstoffen, die die körpereigenen Heilungskräfte anregen sollen. Berühmt und umstritten Wegmanns Misteltherapie bei Krebs. 1921 gründen Steiner und Wegmann die Marke Weleda. Der Name geht auf die germanische Heilpriesterin Weleda zurück, eine Prophetin und Seherin. Veleda produziert heute Naturkosmetik sowie Arzneimittel. Wirklich rentabel ist aber nur die Naturkosmetik. Sie querfinanziert die anthroposophischen Arzneimittel. Das Unternehmen machte 2020 einen Umsatz von 424 Millionen Euro.
1: Ja, ganz schön viel Geld und es steckt auch einiges an Esoterik drin, also Stichwort Kuhhörner und kosmische Kräfte. Und so, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Jetzt würde ich, äh, hätte ich eine fiese Frage zum Schluss. Ähm, Sie als Befürworterin, Sie als Kritiker, worin besteht für Sie ähm, der größte Fehler von Steiner? Wo lag er komplett daneben? Können Sie das beantworten?
2: Also, da müsste ich einen Moment nachdenken, wirklich. <lacht> ähm Ja, er, er ist mal davon ausgegangen, dass die Osterinsel untergegangen ist. Er ist einer Zeitungsente aufgesessen. Also, es ist im Moment etwas, was mir einfällt. Ähm
1: also, Atlantis und so weiter, das ist so korrekt, aber die Osterinsel nicht.
2: Was heißt korrekt? Ich gehe damit um. Ich meine, die alle Dinge sind ja dazu da, um sich selber zu prüfen, um damit umzugehen, wird ihr Leben dadurch fruchtbarer oder nicht. Also ähm, deswegen würde ich korrekt und inkorrekt finde ich da nicht sozusagen die richtigen Worte dafür.
1: Also fruchtbar für mein Leben, das ist das Kriterium für die Theorie.
2: Fruchtbar fürs Leben. Okay. Genau wie die Kuhhörner, also diese Präparate, die Winzer davon begeistert sind, auch wenn sie von Anthroposophie nichts verstehen, sie sehen einfach, die Präparate wirken und machen besseren Wein mhm. und beleben den Weinberg und so weiter. Und von daher, die Fruchtbarkeit ist auch ein Wahrheitskriterium, möchte ich sagen.
1: Also, es ist fast wie eine pragmatische Wahrheitstheorie des Pragmatismus, das kennt man in der Philosophie. Wenn es nützt, kann man es wahr nennen. Ist natürlich auch sehr umstritten. Herr Martins, die Frage an Sie, aber umgekehrt: Wo lag Steiner Gold richtig? Was sind Ideen, die wir von ihm mitnehmen sollten?
3: Ich muss ja, das hat Frau Samen vorhin schon gesagt, aber es gibt an dieser eine Stelle in seinen äh, pädagogischen Vorstellungen äh, zu, äh, zur Eurythmie, wo er sagt, Sport ist angewandter Darwinismus. Ich glaube, da gehe ich mit. Ich bin Ma Marc Steiner auch kein Fußball. Aber, äh, äh, und auch, aber auch sonst, äh, glaube ich, ist der Anthroposophie wie in einer Zeitkapsel, so ein Kosmos aus dem 19. Jahrhundert konserviert, der heute irgendwie von allen möglichen Leuten irgendwie in Interaktion zur Gegenwart gesetzt wird. Ich halte das für was historisch Einzigartiges. Und auch wenn ich das für Quatsch halte, ist, ähm, äh, ist das doch sehr faszinierend. Und mich, sich damit auseinanderzusetzen, kann großen Spaß machen. Sofern, also ich weiß nicht, äh, ich suche darin keine Wahrheit. Aber ich, äh, aber ich äh, habe mit der Zeit immer mehr... Äh, schätzen gelernt, was das für untriebige Leute sind. Und es ist wahrlich nicht so, äh, dass äh, Anthroposophie mhm. und Anthroposophen eine Gefahr sind oder irgendwie die Gesellschaft unterwandern. Ich glaube, Da werden sie äh, zum Gegenstand von Verschwörungstheorien, selbst wenn sie selber solche vertreten.
1: Mhm. Mhm. Da bin ich froh. Frau Sam, Herr Martins, vielen herzlichen Dank für dieses kontroverse, aber auch sehr Danke. erhellende Gespräch zu Rudolf Steiner und der Anthroposophie. Danke.
2: Danke.